0: Ich hoffe, warum du es nicht gemerkt hast.
1: Prost. <lacht> Prost. So, äh, herzlich willkommen zu einer ähm, 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 irgendwie anderen Podcast-Episode. Ähm, ich bin Johannes, die andere Stimme da ist Michel. Moin. Und Michel lernt gerade zu podcasten und wir haben eigentlich gar kein Thema heute.
0: Und Michel ist sich ja auch nicht so sicher, ob er das dadurch dann wirklich vernünftig lernen kann. Aber ich habe tatsächlich vielleicht nicht ein Thema, aber eine Frage. Wo kommt diese Intro-Musik her?
1: Wo kommt diese In Intro-Musik her? Ähm... Die kommt, glaube ich, von Weinis, Weinis Koblenzer-Band. Ich glaube, das ist die Koblenzer-Band. Hm. Von denen haben wir auch jede Menge Stücke. Die sind nämlich alle GEMA-frei. Im Gegensatz <lacht> zu deiner Musik darf ich die <lacht> alle spielen. Das haben wir früher. Ja, du darfst meine auch spielen. Du musst halt nur dafür bezahlen. Ja, aber hast du eine Ahnung, was du im Podcast für diesen Schrott zahlen muss? Das ist unglaublich. Tatsächlich nicht. Das ist irgendwie, also ähm. Wie ist denn das, wenn man wenn man mehr als 300 Hörer hat und niemand definiert, was 300 Hörer sind, ähm, dann muss man irgendwie eine Menge bezahlen und dann wenn wenn man mehr als 1000 hat, da gibt es keinen Tarif mehr für. Hm. Und da denkst du dir so, okay, aber ich, ich, äh, ich muss sagen, die Zahlen sind jetzt gerade gerade ausgedacht, aber es ist irgendwie es ist nur kompliziert. Hm. Also GEMA, gema Musik im Podcast geht so gut wie gar nicht
0: ist tatsächlich auch so kompliziert, dass wir das ausgelagert haben an einen Verlag, der da das alles für uns reinschaffen soll. Aber da sind wir einfach pure Kapitalisten. Die Kunst ist äh, bedeutet uns schon lange nichts mehr an der Stelle.
1: Ja, ja, ja. Ähm, du musst jetzt aber doch ein bisschen einen, einen, einen Hintergrund erzählen, wieso du überhaupt bei der GEMA bist. Okay. Ähm,
0: äh, ja, das, das ist tatsächlich das ist der Teil, den ich immer schwierig finde wie sagt man, dass man in der Band ist und dass das Großartigste ist, was man sich je hätte vorstellen können, ohne dass es so klingt, als würde man jetzt unbedingt angeben wollen. Aber das ist das Ding. Ich hab das habe das immer... ja mal jetzt üben. <lacht> genau, ich versuche das einfach mal. Ich habe einfach lange mal in der Band spielen wollen. Ich habe immer gedacht, dass das mit meiner komischen Art von Musik nicht funktionieren würde. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es da doch ein Genre für gibt. Und dann haben wir Leute gefunden, die das auch mögen. Was für ein und Genre ist denn das? Irgendwo zwischen Post-Rock und Post-Metal. Also, instrumentale Musik mit, das, das ist schade, dass das nur ein Podcast ist und kein Video. Das wird ein großartiges Gesicht gerade. Ähm, also, instrumentale Musik, so ohne Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, eher so, weiß nicht, wie so ein klassischer Musikaufbau, so mit so einem Thema und einer Reprise und, so das heißt, Gedubel. es ist so eine Art
1: Symphonie, aber halt mit E-Gitarre. Aber e dafür halt
0: mit E-Gitarre genau und sehr viel lauter und sehr viel weniger technisch versiert, mit wahrscheinlich
1: keinen also Zetel so der Töne. Zu te so technisch versiert sind die klassischen Symphonien jetzt nicht gewesen.
0: Oh, ich könnte sie nicht spielen. <lacht> Ach, du meinst von der Spieltechnik? Okay, ja, gut, ich ja, nehme mal ja. alles zurück und wir machen weiter im Text. <lacht> ähm, nee, genau, und das ist es halt ein bisschen Mal ein bisschen härter, mal ein bisschen sanfter. Äh, Musik, die eine Geschichte erzählt hat, äh, eine großartige Band, uns mal gelobt, mit denen wir aufgetreten sind. Die meinten, das ist eine schöne Geschichte, die wir denen erzählt haben. Das fand ich, fand ich gut. Das beschreibt das vielleicht ganz gut.
1: Und, 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 und was
0: ist die Geschichte? Das wissen äh, wir nicht so genau. Das ist das Gute daran, wenn du keinen Text hast. Das ist quasi das, was du draus machst. Wie bei Fanta. Nur lauter.
1: <lacht> Und mit weniger Zucker.
0: Du warst außerdem da. Warum muss ich überhaupt die ganze Zeit hier äh, äh, selbst rumkritteln? Du kannst äh, deine eigene, deinen eigenen Eindruck zum Besten geben.
1: Ja. Das Problem ist, mir fehlen da die Worte. Weißt du? Uns auch. <lacht> das... das ähm also es war besser als die Metal-Band, die danach kam. Ja. <lacht> Obwohl, der Professor war ganz gut. Aber bleiben wir, bleiben wir beim Thema. Ähm, ja, also ähm, es sind halt relativ lange Stücke. Ähm, so acht Minuten oder so. Ja, ja. acht,
0: zehn, sieben.
1: Und ähm, dann wird halt freudig Melodie gespielt. Ihr habt zwei Gitarristen, einen Bassisten und einen ein, ein Schlagzeuger. Ja, ja, ähm,
0: <lacht> genau, Schlagzeuger. Der mit den Trommeln. <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, also ich, ähm, ich muss sagen, äh, mich kriegt die Musik normalerweise über einen Text, deswegen ist es, ist es besonders. Ich fand es aber interessant als, als Ergebnis. Hm. Ich ähm, ich glaube, so eine Musik wäre für mich nichts, um sie so auf dem Weg zur Arbeit zu hören, weil da do, dose ich weg. Also da höre ich der Musik dann irgendwann nicht mehr zu oder denke über andere Dinge nach. Da muss ich dann schon echt im, im Konzert sein, um die Nuancen, die diese Musik anbietet, äh, hören zu können. Mhm. Also sonst gehen in meinem Kopf immer viel zu viele andere Dinge ja. umher.
0: Ja, kann ich, kann ich glaube ich nachvollziehen. Geht mir anders natürlich, weil ich sowas fast nur höre. Oder wenn Musik mit Gesang, dann auch unfassbar lange Lieder und sehr viel Monotonie. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Also ne, auch die die Sache, dass es halt, wenn wir ein Konzert spielen, irgendwie anfängt und halt die ganze Zeit einfach eine Wand aus Geräuschen ist, irgendwie ohne, dass jetzt die Songs klar abgetrennt werden oder so. Das soll ja alles so ein bisschen... Das hat, das hat äh, Christoph, unser anderer Gitarrist, gestern ganz schön gesagt meinte, das ist einfach so ein Stück weit ein Theaterstück, was wir da aufführen. Statt einfach die Songs so runter zu nudeln, ist das so ein Gesamtding irgendwie.
1: Das heißt, das ganze, das ganze Konzert ist ein, ein Gesamtkunstwerk? So
0: hätte ich es zumindest gerne. <lacht> Sagen wir mal, wir versuchen das. Ob es das jetzt ist oder nicht, will ich, will ich nicht beurteilen müssen.
1: Naja, okay, okay. Und warum habt ihr da noch unterschiedliche Stücke?
0: <lacht> äh, du meinst, warum wir nicht einfach dasselbe immer wieder spielen? Oder warum wir nicht einfach eins haben, was 50 Minuten dauert?
1: Einfach 10 Sekunden spielen, dann auf Endlosschleife gehen, von der Bühne gehen und sich zwei, drei Bier trinken. Nein. Dafür macht das zu viel Spaß. <lacht> Nein, ich mein, meinte tatsächlich den Fall mit äh, 50 Minuten ein Stück.
0: Also ein bisschen ist es so. Ne? Also ein Set ist dann wirklich einigermaßen so durchgetaktet. Aber wir haben tatsächlich auch schon unterschiedliche Sets und ich glaube, dann wird es auch, dann hätte nicht mehr dieses, weiß ich nicht, dieses bisschen dieses bisschen Zufällige, wenn wir wirklich immer eine Reihenfolge runterspielen würden.
1: Hm. Aber die, die, die Stücke sind schon durchchoreografiert? Tatsächlich ja. Ja, weil ich erinnere mich noch, also am Anfang war es mehr... Mehr Lametta. Das, eh so, ja, das war, war ganz viel. Aber ich weiß noch, also man muss ein bisschen in, in die Historie gehen, woher, woher kenne ich Michel? Ähm, ich ähm, war irgendwann einsam und bin auf Facebook gegangen und äh, da gab es so eine Gruppe und in die habe ich gepostet, hat irgendwie wer Lust mit mir laufen zu gehen. Wie
0: alt ist denn eigentlich deine Zuhörerschaft? Muss man Facebook erklären?
1: <lacht> nee, 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 den müsstest du Instagram erklären. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was für eine Zuhörerschaft wir haben. Hm. Ähm, und äh, zurück zum Facebook. Ja. Also dieses dieses blaue böse Ding, was eure Daten frisst. Ähm, und äh, dann hat nur Michel gesagt, ja, er kommt laufen. Und dann sind wir laufen gegangen für eine kurze Zeit. Das
0: so ein bisschen irgendwie ja. diese Zusammenkunft, aber <lacht> so ist es wohl gewesen.
1: Ja, ja, ja. Und äh, das jetzt, wie lange ist denn das her? Boah. Boah.
0: Das ist eine gute Frage.
1: War ich da noch mit meiner
0: Ex zusammen oder nicht? Ja. Dann ziemlich lange. <lacht> denn... Mit einer sind das jetzt inzwischen ja auch schon irgendwie vier Jahre, meine
1: ich. Ja. Oh
0: Gott, jetzt sehe ich mir aus dem Fenster und das auch noch, während hier
1: Protokoll aufgezeichnet wird. Ich ja. kann sowas immer nicht neulich... Das, das war auf jeden Fall vor dem Kuba-Urlaub.
0: Oh Mann, wow.
1: Wow, krass. Das sind ja acht Jahre dann, kann das sein? Mm, nee, also... Ich glaube, es muss 2013 gewesen sein. Und damit können es keine acht Jahre sein. Das ist richtig. Ja, weil ich bin erst 2012 nach Hamburg gekommen. Und das eher im Winter. Ha. Mhm. Ha.
0: Aber auf jeden Fall lange. Ich habe neulich festgestellt, ich habe mit irgendjemandem gesprochen, ich weiß nicht mehr, wer... Um, und irgendwie ging es so, so um so ein, so ein Recap der, der vergangenen Lebensgeschichte. Und ich habe festgestellt, dass in meinem Kopf alles genau vier Jahre her ist. <lacht> ich dachte, ich bin seit vier Jahren mit Anna zusammen, seit vier Jahren in meiner Wohnung, obwohl das definitiv länger Nein, gewesen das, ist.
1: Du warst damals schon in der Wohnung, ja? Und
0: Krass, dann war ich da ja sehr lange. Ja, ja. Also ja. auch meine Vermutung von acht Jahren ist jetzt halt einfach nur das <lacht> nächste Inkrement in meinem Vierer-System. So, ja, ja. Und ja. danach
1: geht's dann auf 16 oder machst du noch bei zwölf einen Stopp? Das weiß ich noch nicht, soweit kann ich mich nicht erinnern. Okay, zurück, zurück zu dem, was ich... Und, ähm, ich glaube schon, das erste oder zweite Mal, wo wir laufen ge gewesen sind, hat Michel mir von Musik erzählt. Und man muss zu Michael wissen, er weiß unheimlich viele Begriffe in Musik, die mir so gar nichts sagen. Aber er, man merkt, dass er begeistert ist, wenn er von Musik redet.
0: Das Witzige ist, ich weiß auch keine Begriffe, die Musikern was sagen würden. Also ich habe zum das heißt, Beispiel. du, du
1: hast irgendwie deine eigene Sprache. Irgendwie, scheinbar
0: ja. Also in der Band verstehen wir uns. Ähm, äh, es sei denn, jemand, äh, ist wirklich mal dabei, der dann irgendwie echt Ahnung hat von Musiktheorie. Ähm, aber wir zum Beispiel kommunizieren, so indem wir sagen, spiel doch irgendwie bei dem Part, wo du das machst, mach das doch nochmal, aber so ein bisschen mehr so. Das und
1: dann weißt du, du halt. Das macht ihr dann über Sprache.
0: Genau. Hm. Über Unomatopoesie. Oder? Ist es das? Nee, ist denn eigentlich... Oh, ist es das? Nee, eigentlich ist es nur Geräusche nachmachen. Ne, Das ist nicht das Gleiche.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Onomatopoesie ist das wundervolle Wort für Wörter, die, wenn du sie aussprichst, so klingen wie das Geräusch, das sie beschreiben. So wie Peng oder Bumm. Stehe. <lacht> Aber ich glaube, das zählt in diesem Fall nicht, weil ich einfach nur das Geräusch gemacht habe. Ja.
1: Okay. Wie dem auch sei... <lacht> Irgend,
0: irgendwann du bleibst einfach beim Thema und ich schweife ab und damit haben wir dann auch quasi unseren Modus Operandi <lacht> gefunden.
1: <lacht> ähm, jedenfalls erzählte Michael mir dann irgendwann, er hätte jetzt die Band gefunden. Also lange, lange. Vor vier hieß, Jahren. Ja, das, das, das <lacht> war wahrscheinlich vor vier Jahren, ja. Ähm, lange lange war es ja immer so, der, der Punkt, nee, ich weiß nicht, ich glaube, meine Musik passt irgendwie nie, zu niemand anders. Aber irgendwann hat er dann mit jemand gespielt. Der schon in der GEMA war ähm, und schon erfahrener. Dass, damals hat er gesagt, er ist Erfahrener, heute habe ich gelernt, er ist schon in der GEMA. Ähm, Beides. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, damit ging es dann los. Und Was? da habt ihr aber noch improvisiert, oder?
0: Ja, lange tatsächlich. Äh, es sind nicht vier Jahre, das weiß ich, ich schwanke zwischen zwei und drei, aber tatsächlich ziemlich lange. Haben auch lange einen Bassisten gesucht. Ähm, am Anfang hatte ich ja nur meinen äh, Drummer tatsächlich. Der war nicht in der GEMA. Ähm, aber das, das ist ja auch ein anderes anderes Paar Schuhe. Das eine ist Erfahrung, das andere ist Geldgier. Ähm, und der hat den dann irgendwann mit dazu geholt, den äh, zweiten Gitarristen. Und äh, dann, ja, dann haben wir tatsächlich einfach nur rumgejammt und uns irgendwie immer mehr so, so eingeklickt irgendwie. Bis es dann irgendwann mal so ernsthaft wurde, dass wir gesagt haben, so jetzt überlegen wir uns einen Namen und jetzt äh, schreiben wir Songs und äh, uns dann ein Ziel gesetzt, äh, ich, das müsste ja dann 2016 gewesen sein, haben wir gesagt, Ende dieses Jahres wollen wir genug Songs äh, so weit haben, dass wir sie im Auf, äh, Studio direkt einspielen könnten, ähm, damit es halt für eine EP reicht. Hm.
1: Äh, äh, du gehst ja jetzt relativ schnell drüber hinweg, wie wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass, dass ihr gesagt habt, so wir brauchen jetzt einen Namen? Also weil am Anfang war es ja so, wir hängen im Probenraum rum und machen Musik.
0: Ja, das das war aber nie der, der Selbstzweck. Ich glaube, das hätte keinem davon gereicht. Also am Anfang habe ich das sehr gepusht irgendwie und wollte unbedingt, dass da ein bisschen mehr passiert, weil ich halt nur wollte ja in einer Band sein irgendwie und Einfach mit Leuten so ein bisschen abhängen und rumjammen habe ich halt davor immer gemacht und das reichte mir halt irgendwie nicht mehr. Und ich glaube für die anderen beiden ja am Anfang noch, für für Flo und für Christoph, hat es einfach noch ein bisschen länger gedauert, bis sie es Gefühl habt, das hat irgendwie genug Potenzial, dass man da irgendwie was Ernsthafteres draus macht. Aber da sollte schon hingehen.
1: Und wie seid ihr dann dahin hingekommen?
0: Äh, gute Frage. Ähm, das erste war die unfassbar lange Bandnamendiskussion, ähm, wo äh, wo wir zum ersten Mal auch angefangen haben, tatsächlich mal zu versuchen, uns irgendwie gemeinsam auf eine Sache zu einigen irgendwie. Ne? Wenn du jamst, dann spielst du halt deine Instrumente und jemand anderes spielt seine Instrumente und dann passt es halt zusammen und fertig, aber du greifst dir da nicht ins Gehege. Bei dem Ding äh, ist es dann halt zum ersten Mal, dass jetzt einer mal einen Bandnamen vorschlägt, den ein anderer vielleicht nicht so gerne mag. Und dann kommt der mit dem Vorschlag, den wieder ein anderer nicht so
1: gerne mag. Was war denn der furchtbarste Bandname, der da im Spiel war? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm
0: ich wollte eine Zeit lang ganz furchtbar gerne Everybody Else Is Happy heißen. <lacht> und äh, bin da inzwischen recht glücklich, dass das keinen Anklang gefunden hat. Ich halte das immer noch für einen ganz guten Namen, für vielleicht mal einen Song oder eine Platte, aber nicht nicht unbedingt für eine Band. Warum? Ähm, weiß ich nicht, ist zu eingeschränkt in dem, was es bedeutet. Irgendwie es spricht sich halt beim zehnten Mal irgendwie nicht mehr cool. Ich finde, sowas muss dann halt auch in der Wiederholung funktionieren. Muss auch was sein, was dann irgendwie durch das, was du machst, mit einer Bedeutung geladen wird, irgendwie und nicht für sich schon für irgendwie was steht. Klingt außerdem ganz furchtbar emo. Ach, ähm, und wenn du dann was? emo, so dieses dieses äh, weinerliche Musikgenre, das oh. Zeitlang so hip war, ähm, ich darf das sagen, ich mag das. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann das, das war tatsächlich, als wir dann unseren eigentlichen Namen gefunden haben, äh, Sonic Black Holes fürs Protokoll, ähm, war das halt einer, der jetzt nicht direkt erstmal sofort für das steht, was halt irgendwie dabei rauskommt, denn nicht irgendwie genau in dieselbe Nische schlägt wie alle anderen Namen, die man so in dem Genre normalerweise hat. Ähm, und der halt, finde ich, wenn man den oft genug sagt, irgendwie gleichzeitig bedeutungsleer und bedeutungsschwanger ist. So, und
1: dann, ja. Was, sind die Bedeutung, was macht die Bedeutungsschwangerschaft des Namen aus?
0: Äh, ich finde ein bisschen die, die Wortteile für sich. Ich meine, es hat auch eine Bedeutung in der Physik, aber ich werde mich jetzt nicht blamieren, indem ich versuche, das irgendwie zu erzählen. Ähm, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie, wie äh, Godspeed, You Black Emperor. Es ist völliger Unfug, der Name ist halt einfach ein, ein Filmtitel. Aber irgendwie die Wörter so in sich, äh, weiß ich nicht, geben den Anschein, dass da irgendwie was hinterstecken würde, finde ich.
1: Ich mache jetzt mal hier wieder Live-Google Wikipedia. Nee, Wie li Live-Wikipedia. Was, was sind noch Sonic Black Holes? Das sind doch schwarze Löcher, oder?
0: Krass. Äh, ja, also schwarze Löcher für Klang,
1: irgendwie. Schwarze Löcher für Klang, okay. Ähnlicher Begriff Sophia Black Holmes. <lacht> Ein schwarzes Loch Analogon.
0: Oh, ich habe ganz vergessen. Geh mal auf die englische Version, bitte.
1: Mhm. Sonic so.
0: Black Hole. Sometimes called a dumb hole. Das, das war tatsächlich, als ich das googelte, der, der Punkt, der mich überzeugt hat, wo ich mir dachte, jawohl.
1: Moment, ich, ich mache da jetzt mal, ich, ich, mach, ich lese es mir jetzt mal fairerweise vor, zumindest in den ersten Titel. A Sonic Black Hole, sometimes called a dumb hole, is a phenomenon in which photons are Un, uh, unable to escape from a fluid that is flowing more quickly than the local speed of sound. Also okay, das heißt uh, im Prinzip... Eigentlich
0: klar soweit, ne? Also ich glaube, da kommen keine Fragen auf ja. an der Stelle. Ja.
1: Mit <lacht> anderen Worten, äh, die Flüssigkeit ähm, fließt schneller als die Schallgeschwindigkeit innerhalb der Flüssigkeit.
0: Ich habe nie versucht, das zu verstehen. Ich habe eine Einschätzung von jemandem, der Physik studiert, der sagte, na, ist ja Quatsch, na, eigentlich seid ihr Sonic White Holes, ähm, denn ein äh, White Hole wäre sehr, sehr laut und ein Black Hole würde ja Klang anziehen und so, so damit einfach überhaupt keinen äh, keine Lautstärke haben.
1: Ja, so, also, äh, keine La Lautstärke ist die Frage, aber man hört halt nichts, was rauskommt. Ja. Weil das Wasser halt schneller fließt und damit... Aber was für ein
0: Wasser denn überhaupt...
1: Nee, also ich meine, äh, also ich, so mein, ich sehe es da auch, Physigkeit, ja, ja, Physik
0: ja aber, also ich, ich habe mir das irgendwie immer im Weltraum vorgestellt, aber das, das das, ist das, was ich meinte mit, ich blamiere mich, wenn ich versuche, <lacht> ins Detail zu gehen, deswegen sage ich immer, für mich mich hat der Name überzeugt, als ich gesehen habe, dass es Dumbhole heißt und dachte so, jo, die Dumbholes, das sind Dumbholes.
1: <lacht> ähm, ja, wie seid ihr zu dem Namen dann gekommen? Also was 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 hat euch da überzeugt, außer der Tatsache, dass es Dumb Holes heißt? Ähm, ich weiß nicht, Christoph hat das irgendwie gefunden.
0: Wir haben äh, lange vorher halt eine Menge gesucht und witzigerweise sind auch die Songtitel der EP ähm, zum großen Teil Bandnamen, die wir ja nie genommen haben. Okay. Ähm, und ähm, der das Hauptkriterium war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wenn irgendjemand mit einem Namensvorschlag kommt, dann muss der unique sein. Das darf nicht sein, dass du das googelst und dann kommen halt irgendwie die ersten zehn Seiten, sind dann einfach irgendwie Bands, die schon diesen Namen haben. Das ist, das heißt, wollten wir Nirvana vermeiden. war raus. Nirvana war raus zum Beispiel, genauso Queen ähm, oder Mayhem oder, ich suche jetzt gerade mal nach dem nach Namen, dass so überhaupt nicht zu der Musik passt. Justin Bieber. Wir könnten uns auch nicht mal Justin Bieber <lacht> nennen zum Beispiel. Ist Leider, wusste ich nicht, aber gibt es schon.
1: Ja. Aber man könnte sich ja Bieber, Justin nennen.
0: Das würde gehen. Wird dann aber halt leider immer noch nicht so richtig gut zur Musik passen,
1: aber ja. Aber das aber, war das aber, Ding. Meine, hätte, hätte man dann so ein schönes Bieber-Logo als Band-Logo Band nehmen können. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ähm... Ja, aber so war das, irgendwie verblüffenderweise gab es das halt einfach noch nicht, als äh, gab es noch keine Band, die sich so genannt hat oder nicht verblüffenderweise, vielleicht wenn auch alle anderen, sind alle anderen Bands, die es jemals gab, auf den Namen gekommen und haben sich gedacht, oh, nö, und wir sind die ersten, die es machen, aber zumindest sind wir die ersten, die es machen.
1: Ja, okay, ähm, so, also ihr hattet dann einen Namen und die restlichen Namen äh, habt ihr dann für Titel auf der IP genommen.
0: Ein paar zumindest,
1: ja. Also, das heißt, die, die, die Menge der Lieder, die ihr in eurem Leben noch schreiben könnt, ist begrenzt,
0: weil. Nee, also es sind tatsächlich, ich gehe es gerade mal im Kopf durch, es sind sogar nur zwei. <lacht> okay. Ähm, und ähm, das sind so, eigentlich ist es ganz schön, äh, die, die, die Songtitel sind alle so irgendwie respektvolle Kopfnicken zueinander im Hinblick auf die kreativen Kompromisse, die wir haben so machen müssen. Sei es ein Songtext, der irgendwie tatsächlich mal versucht und irgendwie dann doch nie äh, final in, den, äh, in die Aufnahme gepackt wurde oder ein Bandname, wie gesagt, der nicht passt.
1: Welche, welche sind das jetzt? Äh, rate mal. Ich gucke jetzt gerade auf die, ähm, die Spotify-Seite. Da gibt es insgesamt äh, sechs, sechs Songs. Ist das alles? Ja, okay. Es sind eigentlich fünf aber diese, die werden mehrfach angezahlt.
0: Ja, das ist, wir haben zuerst, weil wir so ein bisschen vorsichtig waren damit, äh, was Spotify mit unserem Bandcamp äh, Downloadzahlen macht, haben wir nur zwei Songs als Single sozusagen da reingetan und sind dann später mit der EP nachgezogen. Hätten wir gleich so machen sollen, haben wir dann auch gelernt.
1: Ja, okay. Ähm... Aleppo. Wann habt ihr den Song Aleppo raus, rausgebracht? Nee, das war nach... Das, das, war das war das, wo es da in Syrien so... Es, war, es war
0: noch zu der Zeit, wo das politisch eine Bedeutung hatte, ja. Okay, gut.
1: Dann war der wahrscheinlich nicht... Ja. <lacht> ähm, Zar... Cope... Na, wahrscheinlich die längeren. As close as forever gets...
0: Nee, tatsächlich nicht. nicht? Das ist eine Zeile eines äh, Songtextes, den es dazu mal gab.
1: Oh, also es gab... Es gab Text und... Tatsächlich,
0: zu drei von den Dingern gab es mal Texte ähm, und lange Überlegung, ob wir die jetzt mit reinnehmen oder nicht, weil wir nicht gesagt haben, wir sind jetzt eine post rock band und alles, was wir machen, ist jetzt immer instrumental. Sondern es war am Anfang alles noch völlig formbar.
1: Mhm, okay. Ähm, das heißt, White Sands, Losing Ground ist es auch nicht? Doch, tatsächlich Ach. schon. <lacht> Weißer Sand, der... Grund verliert.
0: Ist ähm, ein Wortspiel, denn die erste Idee, ich löse es einfach mal auf, war äh, Zar, was der Name der größten bisher jemals getesteten irgendwas Bombe ist. Ich will Atombombe sagen, aber es passt, glaube ich, nicht. Wasserstoff, irgendwas, keine Ahnung, irgendein Riesen-Eimer, der ganz laut Bumm macht. Ähm, genau, du googelst das einfach mal nebenher. Ähm, während die ja, das, das dauert ein bisschen. Wir sind jetzt gerade erstmal in der russischen Geschichte. <lacht> ähm, während die ähm, Das äh, ist offensichtlich
1: der, die englische Schreibweise von Zar.
0: Richtig. Da, da war's. Äh, jetzt ist es nicht mehr da. Gib nochmal oben rechts Zar ein. Äh, so, da. Bombe.
1: Bomber. Bomber, nicht Bombe. Bombe, ah.
0: Das also, ist ja auch ein fetter Oschi, das Ding. Junge, Junge, Junge.
1: Ja. So. Aber der, der technische Wasserstoffbombe. Name ist, ist, ist AN602, war die stärkste jemals gezündete Wasserstoff und erzeugte die größte jemals von Menschen verursachte Explosion. Der Deckname, La, Deckname lautete Vanja. Schon hm. nett. Fälschlicherweise wurde sie auch, oft, oft auch als RDS220 oder RN202 bezeichnet. In der damaligen deutschen Presse wurde sie als Superbombe bezeichnet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verbreitet sich der Name Zarbombe, abgeleitet vom Herrschertitel Zar.
0: So sieht's aus. Und wenn es einen eine Sache gibt, äh, nach der man sich benennen will als Band, die irgendwie versucht, die Musik von Zeit zu Zeit auch mal explodieren zu lassen, dann natürlich die Bombe, die die größte jemals von Menschen erzeugte Explosion verursacht hat, es ähm, aber leider halt schon 598 Millionen Bands, die so heißen. Deswegen nur ein Songtitel. Dann haben wir aber in der Ecke weitergeforscht und die White Sands Proving Grounds gefunden, was der Originalname ist der ähm, äh, des Teils von der Wüste Nevada, wo die erste äh, der der erste Atombombenversuch jemals Stattgefunden hat.
1: Und da habt ihr dann Losing Grounds, Proving Grounds. Genau,
0: weil Christoph, das habe ich immer noch im Ohr, der, der Vorschlag kam von mir und Christoph sagte so, naja, da müssen wir irgendwas draus machen, sonst können wir uns genauso gut Truppenübungsplatz nennen. <lacht> <lacht> Wenn wir leider keine Punk-Bands sind, ist
1: Truppenübungsplatz leider nicht okay. <lacht> ich ich, ich sehe schon, da gibt's da, da gibt's harte Regeln, wie man seine Band nennt. Also das
0: ist das war richtig, also da war richtig Research und das waren hoch und tief, wo man wo wir dachten, jetzt haben wir mal einen und dann ging es irgendwie doch wieder nicht. Also es war
1: und als Punkband darf man sich Truppenübungsplatz nennen?
0: Das ist tatsächlich, ich habe äh, nicht mega viel übrig für Punk als Musik, aber für Punk als Szene, das, das finde ich irgendwie charmant. Und die haben die besten Bandnamen, Stahlhelmverbot oder... Ähm, ja, jetzt fällt mir natürlich kein anderer ein als das. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber halt nur diese, diese furchtbaren deutschen... Knallwörter, irgendwie in, in, äh, der andere Gitarrist von einer anderen Band von mir zum Beispiel spielt Bass in einer Band, die Rektum heißt, die
1: auch einfach... Das ist aber lateinisch, nicht deutsch. Das stimmt. Ja, wobei, wirklich? Ist Rektum nicht auch ein deutsches Wort irgendwie? Naja, aber es kommt aus dem Lateinischen. Ja, okay.
0: Ah, es ah, klingt deutsch. So viele <lacht>
1: Konsonanten. Aber also nicht, nicht so sehr wie Truppenübungsplatz. Das ist richtig,
0: das ist richtig. Aber ja, jetzt fallen mir natürlich keine besseren mehr ein irgendwie, aber einfach diese diese furchtbaren, unfassbar sperrigen äh, deutschen Wörter irgendwie, sie eignen sich da großartig für. Und Rektum haben auch das beste Merch, da können wir nicht ansatzweise mithalten. Was was haben die für Merch? Die haben unter anderem ein, äh, das solltest du vielleicht parallel mal googeln, ich kann das, glaube ich nicht so genau so gut beschreiben, ähm, es es
1: ist du sagst jetzt, ich soll nach Rep Rektum googeln. Mir ist schon klar, dass ich damit direkt nicht die Band finde. <lacht>
0: das ist richtig. Äh, mach mal Rektum mit K und dann vielleicht Band und vielleicht Hamburg, um sicher zu sein. Okay. So, und da sind sie doch. Da, das Zweite.
1: Das Zweite, Facebook. Ich habe keinen Facebook-Account mehr. Echt nicht? Nee. Also doch, aber äh, ich will mich da nicht einloggen, aber vielleicht geht's auch ohne einloggen. Ah, guck mal.
0: So, da siehst du es. Ein Herz, in das ein Verdauungstrakt eingemalt wurde. Das ist einfach, das ist der beste Patch, den man sich überhaupt vorstellen könnte für jede Band. Ob die so heißen oder nicht.
1: Dann könnt ihr das ja einfach kopieren oder als euer Merch aussehen. Ja,
0: leider, leider zu spät, aber... Hätte ich wahrscheinlich bei jeder anderen Band gemacht, aber jetzt, wo ich schon einen persönlichen Bezug habe zu der Truppe, kann ich das leider nicht mehr bringen. Verstehe, was habt ihr denn als Merch? <lacht> ähm, wir haben, als wir die EP fertig hatten, ähm, hatte unser Bassist eine äh, bekannte Künstlerin angeschrieben, also eine ihm bekannte Künstlerin, wo er sagte, äh, mach doch mal ein paar Vorschläge irgendwie, hat er reingehört, fand die Mucke ganz cool, hat er da Bock was zu zu machen und hat uns äh, ein paar Bilder geschickt, die sie sich ausgedacht hat und wir haben uns einfach eins dafür für uns eins davon entschieden, was wir sehr sehr passend fanden.
1: Das ist, das ist dieses Aquarellbild da.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob es Aquarell ist, aber es sieht sehr stark danach aus. Es halt hat halt gleichzeitig finde ich irgendwie sowas sowas Explosives und sowas so ein bisschen auch fast Klischee. Postrock, Postmetal, Post-Metal, irgendwie bla bla bla, Instrumentalmusik-mäßiges. Ähm, ist dabei aber halt so verflucht farbenfroh. Das ist irgendwie, finde ich, so ein schöner. Farbenfroh? Ist. Das
1: ist doch im Wesentlichen blau. Es hat.
0: Eine Farbe reicht schon. Ach so, ja, also. Okay, gut, ja, ja. Farbenfroh. Also, Nein, aber ja. finde ich schon. Also, das ist, also in meinem Plattenregal wird es, wenn wir endlich mal eine Platte haben, tatsächlich herausstechen. Als äh, sehr viel bunter.
1: Sehr viel bunter als schwarz. Genau. Verstehe. Naja, man muss sich ja äh, erreichbare Ziele setzen. Ne? Das ist wichtig. Okay, ähm, um zum Was Thema zurückzukommen. Ah, Ziele. <lacht> ähm, um zum Thema zurückzukommen, also ihr habt jetzt Bandnamen, ihr habt jetzt Titel für Songs. Ähm
0: wir hatten sogar die Songs davor, aber genau, die hatten wir auch. Dann haben wir die EP gehabt.
1: Aber wie, wie war der Prozess von wir jam ein bisschen rum? Also so habt ihr auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, das allererste Konzert noch gespielt, wo du völlig von geflasht warst. Ähm hm. Hast du vom, beim Laufen von erzählt, das muss stimmen.
0: Ja, stimmt, es ist unmöglich, dass ich dabei irgendwie dehydriert und nicht in meiner Sinne war. Ähm, nein, es gab tatsächlich ein Konzert, das ich mal improvisiert habe mit dem Drummer, mit dem ich einfach nur so rumgechamt hatte. Achso, das war eine andere war, Band, oder? Also nicht mal eine Band, das war tatsächlich einfach nur so ein Hängste ab und nudelst ein bisschen rum.
1: Okay, gut, dann habe ich das durcheinander gebracht.
0: Also nee, genau, mit mit der Combo bin ich wirklich erst aufgetreten und dann aber auch so richtig aufgetreten irgendwie, ähm, wo wir die Platte fertig hatten.
1: Das heißt, als erstes habt ihr euch ein Studio gesetzt und eine Platte gemacht? Genau. Wie stelle ich mir das vor? Buche ich mir dann einfach ein Studio und...
0: Normalerweise ja, oder äh, Christoph, der in deiner Band spielt, hat ein solches. In meiner Band spielt kein Christoph. <lacht> dann sollte es ändern, das ist super praktisch. <lacht> Menschlich, musikalisch und äh, für Studio-Goodies kann man da nur gewinnen. In der Reihenfolge. Ähm, nee, der... Äh, hatte er sich äh, zu der Zeit noch eingemietet in einem Studio und hat da ähm, für uns zum Nulltarif, für ihn halt einfach für die Mieter, die er da sowieso bezahlt hat, ähm, sich äh, freundlicherweise bereit erklärt, das alles einfach mal zu machen. Wir haben an einem Wochenende äh, die Songs eingespielt und waren danach unzählige Male drin, um Sachen ein bisschen äh, nochmal äh, eine Spur drüber zu schieben, äh, nochmal Sachen gegenzuhören ähm, und dann, wie gesagt, nochmal drüber zu sprechen, wie machen wir denn jetzt eigentlich, äh, na, so reicht uns das oder machen wir da jetzt noch einen Gesang drauf, sind die Songs da so, wie sie sind, jetzt fertig. Das war ein langer Prozess, den wir sonst niemals hätten bezahlen können.
1: Und äh, wie war dann die Entscheidung, dass ihr tatsächlich nicht singt? Ähm, wir haben ganz, ganz lange, wirklich
0: äh, viele Abende diskutiert darüber und irgendwann habe ich mal eingeworfen, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt da, der Impuls war, aber das war zumindest der Moment, wo es mir so aufgegangen war, dass ich sagte, ähm, wir reden doch jetzt eigentlich schon super lange darüber, äh, ob wir es machen sollen, wenn wir nicht darüber reden, wie. Also, ich meinte, eigentlich ist es doch irgendwie offensichtlich nicht so das Ding, was jetzt irgendwie alle gleichzeitig so begeistert, dass wir sagen, so, wow, das, in die Richtung müssen wir weiter gucken. Ähm, und dann meinte ich, bei allen anderen Sachen, die halt hier irgendwie musikalisch so da sind, so wie die Songs halt ohne den Gesang sind, haben wir das nie gehabt. Dass wir irgendwie so lange diskutieren, die stehen dann halt einfach und sind so fertig. Dann haben wir gesagt, so gut, irgendwie. Es ist dann halt einfach so, dass, äh, Egal, ob das jetzt gute Ideen waren oder nicht, ähm, die für uns einfach nicht so waren, dass die Songs weniger wären, wenn
1: wir die weglassen. Und dann haben wir sie weggelassen. Das heißt also, ihr werdet nie Songs mit das zusammen machen?
0: Das will ich nicht gesagt haben, nein. Das ist ja auch ein anderes Post-Rock-Klischee, das man irgendwann erfüllen muss, dass man dann irgendwann doch anfängt zu singen.
1: Achso, Ach es gibt so, eine, gibt so eine Checkliste von Post-Rock-Klischees?
0: Leider, leider ja. Ähm, Tatsächlich haben wir lange auch überlegt, so was wir dann eigentlich sind in diesem Genre. Und ein Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, ist, dass wir gesagt haben, naja, so ein bisschen packen wir den, den Rock zurück in Post-Rock. Also wenn viele Bands dann da irgendwie auf den Klick spielen, also halt einen vorgegebenen Rhythmus vom Band und Samples haben und ein MacBook auf der Bühne und tausend Keyboards und Sachen und Tralala und Lichtleute und was weiß ich, irgendwie kommen wir da halt einfach nur an mit unseren viel zu alten Amps und unseren viel zu vielen Pedalen und Nudeln, den kamen da halt einfach irgendwie so runter, nach dem Tempo, das halt irgendwie dann da so einfach entsteht ähm, und ohne irgendwie besonders viel technisches Beiwerk, so ist, das war ein bisschen das Ding.
1: Ja, das kannst mal sehen, selbst der Podcast hier hat Kl Klicks vom Band, wa? Hat er? Hat er? Achso, das, da warst so, du war's am Anfang nicht dabei. Also ich spiele das jetzt mal ein, das ist ähm, Vini, äh, der. Ach doch, das hatte ich gehört, da fragte ja, ich, wer das war. Der ähm, der zählt und äh, eigentlich machen wir das, also jetzt, äh, heute brauchen wir es eigentlich gar nicht, ähm, weil wir sind ja beide im selben Raum, aber man macht das, damit die Tonspuren synchronisiert werden, wenn sie an zwei Stellen aufgenommen äh, werden. Das ergibt Sinn, ja. wieder die Klappe beim Film. Und ich glaube, das war noch nie on air, deswegen ist das jetzt... Wong.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In der Mitte war ein bisschen vom Schlag, kann das sein?
1: Das kann schon sein. Das, das Witzige ist, ich spiele das ja meistens hier ab und Weini zählt dann von der anderen Seite nochmal den echten mit. <lacht> und und man, man merkt dann echt den, den Leck. Also er ist, er ist mehr oder minder genau immer in der Mitte von den Schlägen. Und da, so legt man das mhm. dann nachher übereinander. ist ganz... Ganz, ganz witzig. Okay, wir schweifen ab. Ja. <lacht> ähm,
0: äh, falls du übrigens das, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, aber falls du nochmal Alt haben magst in die, in die, auf die Bandcamp-Seite, diese äh, dieses Hintergrunddesign da sind äh, mehr Stunden meines Lebens, als ich zugeben möchte.
1: Das, das äh, wolkige Hintergrund sein muss mal gucken, ich werde wahrscheinlich einfach mal eine ne Notes da machen, dann könnt ihr euch das, äh, das angucken. Ist das, äh, das ist von dir selber gebastelt?
0: Das ist ein äh, Foto von den Wolken ähm, über den Bergen irgendwo in Österreich, mhm. wo ich die Wolken irgendwie ausgeschnitten und dann irgendwie ein paar Mal übereinander gelegt habe und dann irgendwie mit so Layern und und Krams und Brushes und Genudeln mit Affinity Photo, dem Photoshop für Leute, die Photoshop nicht mehr kaufen müssen, weil der Vater schon Affinity Photo hat. Ähm, und äh, genau darauf, das das musste ich jetzt gerade nochmal anmerken, weil mein äh, mein Lobkonto dafür noch nicht voll ist.
1: Ach so, ja, ich muss, ich muss mir das Bild selber nochmal ansehen. Ah. Krass. <lacht> das, ähm, das heißt, die Seite ist aber nicht responsive. Ähm, Im Rahmen der
0: Möglichkeiten von Bandcamp, ich weiß nicht, wie sie das eingestellt haben, du hast da halt relativ eingeschränkte Möglichkeiten. Ähm. da. Ach so, ja, die <lacht> verschwindet dann, dann, also, dann einfach okay. Genau, du kannst halt eben das da reinbauen, da dein Hintergrundding und auf eine bestimmte Weise da diese, die die ne, Linkleiste oben ist halt in dem Bild und dann einfach mit einer, mit einer Linkmap dahinter ob die skaliert, weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Nee, ja, so, so ich meine
0: die, die Link Map.
1: Das, weil äh, die ja
0: nach Pixeln geht und nicht nach.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz, ganz nonchalant. Nee, die skaliert gar nicht.
0: Nee, aber ich meine, ob du jetzt immer noch bei Merch landest, wenn du auf Merch klickst.
1: Ja, das sieht gut ja, aus. Ah, doch. Ah, so. Ja, doch. Na dann. Immerhin. Ist aber jetzt kein Burger-Menü. Ja. Naja. <lacht> <lacht> äh. Also, ja, äh, wir, wir, kurz mal weg vom Wir gründen eine Band-Podcast zum Webdesigner-Podcast. <lacht> Aber ich bin stolz
0: auf dich. Danke, das, das wollte ich hören. Das ist unsere traurige, nerdige Art von DIY. Äh, das. Äh äh, wo man früher irgendwie noch wirklich alles richtig cool und dirty und abgefahren irgendwie selber gemacht hat, sitzt du jetzt halt einfach nur irgendwie an deinem Rechner und baust halt so eine Seite und hast dann das Gefühl, du das seist irgendwie mega selbstständig. Hm. Aber immerhin.
1: Ja, das heißt, die äh, Gage, die ihr so bekommt, reicht noch nicht, um einen Webdesigner zu bezahlen?
0: Inzwischen, glaube ich, wird's wahrscheinlich für einen schlechten reichen, der nicht allzu lange arbeitet. Und also ich glaube, wir könnten irgendwie so ein wir könnten entweder einen schlechten so nehmen, dass er vielleicht zu drei Vierteln fertig wird oder einen mittleren so, dass er halt anfängt. <lacht> oder einen guten halt, dass er uns eine Idee pitcht. So, dass dafür haben wir Budget. Tatsächlich aber haben wir uns über unsere Gigs jetzt äh, genug Kohle und tatsächlich auch über Fördermittel. Wir haben äh, unsere England-Tour äh, gefördert bekommen von der Initiative Musik. Ähm, und summa summarum haben wir jetzt tatsächlich auch dann eben durch CD-Verkäufe und T-Shirts und sowas äh, langsam genug Geld da, dass wir die Platte pressen können. Aus der EP. Das äh, steht wahrscheinlich als nächstes an.
1: Das heißt, dann äh, dann wird dann eine echte Platte draus.
0: Richtig zum, zum Anfassen und so und mit zu groß für einen CD-Player, so richtig, wie sie es gehört.
1: Zu groß für einen CD-Player ist mir <lacht> egal. Ich besitze keinen <lacht> CD-Player mehr. Ich besitze allerdings auch keinen Plattenspieler. Ähm ja, er erzähl doch mal. Also, ihr habt die Platte aufgenommen und dann habt ihr eine Tour gemacht?
0: Genau, wir sind direkt am nächsten Tag nach England. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich, das Erste, was dann äh, passiert war, ist, dass wir äh, in der Bar 2.2.7 unser Debüt, äh, Debüt äh, Spreche ich das richtig aus? Debüt? Ja, 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 ja Irgendwie Kennst du das, wenn du über Wörter auf einmal stolperst und denkst, jetzt soll das so klingen? Oh ja. Ähm, das haben wir in der vor 7 gespielt. Ähm, fand ich charmant, weil ich eine andere Band, ähm, die, äh, die ich furchtbar gerne mag, einfach sind super liebe Menschen, auch mal bei der vor sieben ihren ersten gag spielen sehen. Das waren also irgendwie dieselben Fußstapfen ich weiß nicht mehr, wie wir daran gekommen sind die anderen Jungs sind da irgendwie mega connected, für die ist das nicht das erste Mal das ist für mich ganz gut, ich springe da einfach aufs Drittbett ja und dann kamen halt einfach immer mal wieder so ein paar Konzerte hier und da so also Laurenz, unser, unser Bassist hat sich da sehr krass reingehängt und uns eigentlich so ziemlich jeden Gig gebucht, den wir je gespielt haben, inklusive halt auch dieser Tour aber das war dann erst in
1: Anführungsstrichen letztes Jahr und wie, wie kam es zu der Tour?
0: Ähm, oh, ich kriege es richtig zusammen. Ähm, ich meine, hatte tatsächlich einfach relativ weit so im, im europäischen Umkreis, glaube ich, tatsächlich Festivals angeschrieben. Ähm, ich glaube nicht spezifisch Hamburg, äh, Hamburg äh, England. Ähm, aber zumindest war, war da halt der erste Zuschlag, wo irgendwie ein Festival sagte, kommt da vorbei, kriegt ihr x-hundert Pfund äh, und äh, mit der Zusage und dem Betrag haben wir uns ausgerechnet, so Mensch, damit kommen wir eigentlich schon fast zur Insel und zurück. Zumindest wenn ne, Christoph wieder in sauren Apfel beißt und uns mit seiner Karre durch die Gegend fährt und nur Spritgeld dafür bekommt, was er äh, lieberweise gemacht hat. Und dann hat, äh, Laurens einfach weiter gebucht für weitere Termine in England dann eben drumrum, hat dann da weitere Festivals und, äh, Venues und so gesucht und dann waren wir am Ende da eine Woche unterwegs, also, haben da fünf Konzerte gespielt und dann eben einen Tag Anreise, einen Abreise. Also, jeden Tag ein Konzert? Tatsächlich, ja, das war mit das Schönste, was ich hier erlebt habe Großartig. Also, das ist, das ist vor allem einfach, es ist krass, wie wie äh, egal zum Beispiel jetzt einfach so eine lange, langweilige Autofahrt ist, wenn du weißt, dass du halt am Abend irgendwie eine Stunde lang sowas machst, dann ist echt irgendwie egal, wie sehr du davor dann halt irgendwie einfach nur rumgammelst oder äh, im Auto sitzt oder... Sachen durch die Geben schleppst oder irgendwie im Zelt penst und irgendwie ein bisschen frierst oder was auch immer da an Sachen sind, die irgendwie das Ganze nicht wirklich zum Urlaub machen. Aber diese eine Stunde zu haben und das dann jeden Tag, das ist, das ist krass. Was gibt dir das? Äh, gute Frage. Ähm, gute Frage, um das so, hm, hm. Ja, ah, das ist echt eine gute Frage. Also wie, wie kann man das am besten direkt so bezeichnen? Ähm so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen gibt mir das irgendwie so das Gefühl, äh, irgendwie zumindest so für den Slot so genau da zu sein und genau das zu machen, was irgendwie richtig ist. So irgendwie das... Habe ich sonst nie in der Intensität, so, das kannst du halt irgendwie haben, wenn du beim geilen Urlaub bist oder bei einer witzigen Party oder so oder wenn du im Job irgendwie das Gefühl hast, so krass, man, du bist jetzt irgendwie genau der Typ, der das Problem lösen kann oder so, aber das geht nie so tief runter auf so, eine, so einen persönlichen Kern, wie das halt die Musik bei mir macht, das ist, das glaube ich, so das Ding.
1: So, nach diesem Wort muss ich jetzt die Podcast-Episode beenden, weil besser kann es nicht werden.
0: <lacht>